0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第三十七回の本日は、現代思想入門について語ります。はい
1: 、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今回は二人のターンということなので、二人のターンでおかしいけど、二<笑>人回ということなので、えーっとまあ、内容をそれぞれ相手に紹介するというスタンスではなくて、まあ、この本をどう読んだか、みたいなところからいきたいかなとは思うんですけども。えっとまず、現代思想入門という本ですけれど、まあ、これ、えっと、フランス現代思想の入門書なんですが、ゴリゴさん、この本以外に、こういう包括的な、つまり個々の、えー、哲学者にフォーカスしたものではなくて、えーっと、フランス現代思想の入門的な本って読まれたことありま
0: す、えっと、現代思想的なので言うと、一冊だけなんですけれども、あの岡本雄一郎さんのフランス現代思想史、はい、構造主義から
1: 。デリ大護衛っ
0: ていうやつですね
1: 。はい。中古新書のやつですよね。そう
0: です。は、えー、と読みました。僕もそ
1: の本は読んでるんですよ。で、もう一冊、筑間新書から現代思想史入門とちょっと似てるタイトルの本があるんですけど、まあ、その本もだいっとフォーカスしてるところは一緒なんですが、まああくまでその3冊の比較なんですけど、抜群にこの本が読みやすかったし、わかりやすかったし、まあ面白かったっていうのがまあ個人的な、まあ、まずファーストインプレッションでしたね
0: 。そうですね。同じような感想で言うと、あのー、なんて言うんだろうと、ね。今まで読んだ本の中で一番哲学って役に立つんだねっていう印象を受けた本でもあって。なるほど。なんか、えっ、ー、とまあ、世の中一般において哲学というものはあの人文の世界でも一番になんて言うんだろう予算を削るべきだみたいなことを言われているような学問の文系の中でもそのトップだと思うんですけどもなんて言うんだろうこの本を読んでいるとあのね読み方によってはその自己啓発というかセルフマネジメントというかそのそういうところにまであの哲学という学問をうまく解釈するとこんなに役に立つことに役に立つ話につなげられるんだっていうのが一番すごいなと思ったところですかね。ま
1: だ思想と実用のブリッジというかそういうことをしていると
0: 。ですね。まあそれは例えば、えっ、ー、と、倫理の授業でやっぱね、教科書で習うだけでは身につかないレベルのことで、そういう意味で、まあまさに入門として興味が持てる。その前提で読めば続きの本というものをますます読みたくなるだろうなっていうのはすごく思って、うん、なんかそういう意味で、さ、今まで読んだ中で一番印象に残った哲学入門書ですかね。まあ
1: 、なるほどね。例えば、まあ、倫理に話を戻すと、例えばトロッコ問題っていうのがあるわけじゃないですか。はい。でトロッコ問題って難しいよねっていうところから自分がどう生きるかっていうのはちょっと導かれませんよね。まあ、どう
0: 考えても、うん。なんかね、やっぱね、あの、かっこいいことを言いすぎなんですよね。社会のために人は人を殺してもいいではいいのだろうかっていう言い方をするのは、えっ、ー、と、かっこいいんだけど、あの、そんなかっこいいことよりもなんかもうちょっと地に足ついた話っていうか、自分の身にもうちょっと近いところを知りたいだろうって思うところが、これがかなりその近いレベルで話が分かったっていうのはありますね。なるほど
1: 。まあ、その辺が新章の新章ただ遊園なんでしょうけど、まあ、ポイントはやっぱりタイトルの違いっていうところで、僕がさっき挙げたその2冊はやっぱりね、その思想史なんですよね。史っていうのは歴史の史ですけども。うん。だから、どうしても、まあ、いわゆる年表を追いかける形になると。で、この本は年表はどっちかっていうと服というかサブというか年表を追いかける形にはなってないとそこが逆にでもすごく読みやすさの特徴になっているなというのを感じました
0: そうかあの単純に考えたらあの一番最初にその人物3名フランス現代思想の3名が1章2章3章で出てきてその後あのこの人たちに影響を与えた3人ですもんねその次が、うん、そう
1: だから、死、そう、的には逆順になっている、形的には
0: 。うん、歴史で言うなら逆に言わないといけないし、まあ前提知識としてこれを知っておきましょうって、まず話すのが、こう、典型的なパターンですよね。
1: うん、そう覆しているところを、まあくつ、覆したくて覆すというよりは、あの、この順番に並べた方が、その現代思想っていうのを捉えやすいという意図のもとで、こういう配置されてるっていう、この大胆さ。っていいうところは、まあ、かなりすごやっぱあ
0: のー、多分学者である人であるほど、ちゃんと書こうとする意識がきっと強く、正しいことを書くためには省略できないことがいっぱいあってしまう。うん、うん、確かに。でも、こ
1: の本が実現した通り、えー、そうしなくても、えー、理解はできるし、そうしない方が理解しやすいということすらある。<笑>
0: うん、まああのある意味あの著者の変なエゴを取っ払えば多分できるんじゃないかと思うんですよね
1: 。うん確かに
0: お。でもそれをなんて言うんだろうできる人であればあるほど、えー、それを取っ払えなくなってしまうのをかけてしまうのがすごいのかなっていう。
1: まあそうその点はあるかもしれないですね。でまあさっきも出てきたんですけどまずこの現代思想っていうのは一応フルで言うとフランス現代思想のまあことですと。まあ、1960年から1990年ぐらいのフランスの、えー、思想の、まあ、一つのグループというほどではないですけど、まあ、そういう人たちがいたよというので,で、えーとね、ポスト構造主義という言い方と、まあ、ポストモダンという言い方がされててでこの本ではあんまりポストモダンというのはあん、えー、採用されてなくてどっちかというとポスト構造主義という、まあ、言い方が採用されてますと。でえー、フランス現代思想イコールポスト構造主義っていう話やったらやっぱり最初はじゃあ構造主義ってなんやねんっていう話か
0: らまあ入るはずなんですよね。<笑>うん、まああの一応軽く触れてるんですよね構造主義の話とか序章のところで
1: 。でもこう他の本では大体構造主義の、まあ、説明から章を割り当てられてるんですよ。で大体は、えっ、ー、と、あれやね、えー、ベースとなるのは、えっ、ー、と、レビストロースの、えっ、ー、と、構造、神話との構造の捉え方。で、その前の、まあ、ソシュールの言語学における構造っていう説明から入って、で、その後を受けてポスト構造主義として現代思想が出てくるっていう、その一つの流れ、歴史、ヒストリーを、えー、紹介されるわけなんですけど、やっぱり、その流れにとると、やっぱりその、こう、その、話の、メインテーマである、その現代思想っていうものが、ちょっと2歩3歩先になってしまって、関心が続かないというか、結局何が言いたいねっていうことになってしまうので、まずその現代思想の一番、まあ著者が一番中心であると考える3人の思想家、まあ哲学者をドンと3つ、まず持ってくるっていうその大胆な構成が、まあすごいっていうのが一つと、で、<笑>この本を読んで、最初の本を読んで驚いたんですけど、2つ言い方してあって、えー、と現代思想の主な手法メインの手法は脱構築にあるっていうのと現代思想はまあイの哲学としてくくれるっていうことを言ってあるんですね。これはまあかなりうん、まあ、大雑把というか、まあ、大胆な言い方なんですけどでもまあまあ別に大きく否定するわけじゃないんですけどその。その三人最、えー、最初に上がってる一章から三章。つまり、デリタ、ルールーズ、フーコーのこの三人を、えー、脱構築というキーワードで、えー、綺麗にまとめてしまっているところ。で、デリタは、えー、と概念の脱構築。ルールーズが、えー、存在の脱構築。フーコーが社会の脱構築っていう風に、えっ、ー、と、なんかな、綺麗に分類されていると。で、これはね、なかなかすごいんですよ。なぜなら別に、デリダはもちろん自分で脱構築と言ってるからいいんですけど、ドゥルーズもフーコも別に自身の思想を脱構築として表現してるわけではないんですよね
0: 。うん。全くそんな言葉は一切触れてないですよね
1: 。これはこのまとめ方は著者のある種の解釈の提示なんですけど、これによってものすごく綺麗にこの3人がわかる。はい。うん自分のその理解の中で配置できるようになる。この人たちは何言ってたのかが配置できるようになるっていう、この大胆かつ繊細なこの仕事。ここがもう僕は、あのね、なんすかね、すごいなっていう、その平たい言い方しかできないですけど、
0: こんな大胆に言い切っていいんやっていうのはちょっと思いました。そうですね。それで言うと多分、まずおそらく俺と同じような、えっと、うん哲学というものが何なのかよく分からないという人からするとまずその概念の脱構築、はい、存在の脱構築社会の脱構築みたいな,なんか見出しの5ワードが並ぶと割とねあのもうそこでねなんなんやねんって思うんですよね。<笑>なるほどで、えっと、そこで言うとまず最初にあのねちゃんとね現代思想が何で役に立つのかっていうところからすごく分かりやすい表現で書いてくれていて。はいえっと、さ、一番最初に出てきて、あ、素晴らしいなと思ったのが、まず、あの、現代思想を学ぶと、複雑なことを単純化しないで考えられるようになる。はい。その、その前提条件が書いてあったことによって、やっぱね、えっと、多くの人は読む気になれると思うんですよね
1: 。ああ、つまり、この、この哲学を学ぶ意義が最初に示されていたと。
0: うん。で、まあ、例えば、あの、比較対象として決して悪いというわけではないんですけど、フランス現代思想史に、やっぱそういうことは書いてないんですよ
1: 。書いてないですね、もちろん。フ
0: ランス現代思想ではどういうことがあって、そこで著者はちょっとこう思うみたいなことは書いてあるんだけれども、やっぱね、あの、入門としての、その、えー、ラーメターにも出てきた、モチベーション、自分にとって価値を与えられるかどうか。というのが一番重要なところで、その、この本を読んで何の役に立つのっていう、じゃあ難しいことを単純化しないで考えられるようになるんですよ、と言われれば、まあその、それを念頭に置いて続きを全て読むことができる。で、そのレベルの入門がやっぱ自分にとってはすごく重要だったと思うし、その、初めにの問題提起から何からすげえ良かったんですよね。うん、
1: 確かに。まああの、哲学は何の役に立つかっていう問いに、その正面から答えない哲学者もいるわけですよね。そ,の、うん、そもそもその役立つかどうかというとこを問うのが哲学だ、みたいなこと言ってそうそうそう。それはね、<笑>あの
0: 、哲学界では正しいと思うんだけれども、一般界ではね、<笑>あの、正しくないと思うんですよね。一般人に向けての説明としては
1: 。あのそこを正面切って、しかもまあ、初めにのこの2ページ目というかなり冒頭で、まあ、提示してくれていると。まあ、確かにそうやな。それはだから、そういう意味で、まあ、実用的な側面をきちんと押さえている、実践的な側面読む読み、読む人にとっての実用性っていうのを考えられているってことかな
0: 。そうですね、だから、えーと、フランス現代思想って何なんて言われたときに、なんかやっぱ、まあ、一番自分の身近な話にできるっていう印象なのかな。なるほど。で、さらに上手かったのが、やっぱ序盤で、なんかこう、最近世の中息苦しくないっていう語りかけというのが、あの、まあ、若い、若者から見たらどうなのかわかんないんですけど、こう、割と近い世代の著者が書いていることが、すごくね、あの、自分の実感と一致しているんですよね。うん、うん、うん。なるほど。なんか10年前まではインターネットで、その悪人というものが悪いことをできなくなったということは、すごくいい時代になってきたなって、考えていたんですけれども、その、ここ2、3年というか、まあ、ど、いつっていうふうに言い切れるわけじゃないですけど、なんかね、やっぱ過剰だなと思うようになってきたんですよね。はい,はいはいはい。その息苦しさというか、こう、それは、まあ、10年前には少なくともやっぱなかった。くだらないことを、あの、朝起きておはようってつぶやくだけのことを、日課としてやっていたんだけれども、現代だと、えー、ビジネスで使う場合にはそんなことをすると、えー、自分のツイートのいわゆるページランクみたいなのが下がっちゃうからやらない方がいいということになって、こう、有用なツイートをし続けないといけないみたいな。はい,は,いはい、はい、はい。なんか、娯楽であったものですら、なんか気がつけば結構息苦しいものになってしまっていて、その、現代思想というものが割と早い段階でそこへの注意を促していた、継承を鳴らしていたということだったり、まあ、それに対してどうアプローチすればもうちょっと生きやすくなるんだろうっていうことを考えるきっかけというか、かなり考え方として参考になる部分は多かったなと思って。なるほど。そこがあるおかげで、なんて言うんだろう。えー、おそらく前提知識が俺、俺と同じぐらい、こう、すごく少ない人でも、まず読む気になれるし、えっ、ー、と、読んで、えっ、ー、と、分かったつもりになるんじゃないかと思います。本当に分かったつもり、うん、だから楽しく通読できるというのか。うんうんう
1: んうんうん。そこはやっぱり本の中では重要なポイントでしょうね。どれだけ立派で聖地で正しいことが書いてあっても、読み切れへんかったら意味がないわけですからね
0: 。うん。
1: うん、そうか。とりあえず、でも、ああ、そうそう。で、先ほど言われたんですけど、まあ、この現代的な状況に対して、えー、っと、この現、現代思想家たちが、まあ、えー、非常に、えー、用うようなことを言っているという話なんですが、えー、現代思想って言ってますけど、現代じ
0: ゃないんですよね。つまり。えー、まあ、<笑>用語がまず悪いですよね。言ってみたら。<笑>
1: えー、先きも言ったけどに1960年代から90年代のフランスで活躍した思想を、まあ現代思想というと。まあこの現代というのはモダンっていうことなんですね。で、まあポストモダンと呼ばれてて、現代思想っていう役なんで、もうちょっと、<笑>ポストなんか現代なんかはっきりせえって感じなんですけど、えー、っと、そこで言われてるモダンっていう、モダンっていう言葉、ポストモダンっていうのポ、モダンっていう言葉が、えー、言ったら、何、うん、て言うかな、まあ。近代的な考え方っていうのかな
0: 、うんえ
1: ー。つまり、まあ、大きな国家があって、その中で、えー、個人が一つの集団として生きているっていうことが正しいっていう、まあ、モダン的な考え方から、えー、先に行く。大きな物語っていうのが崩れて、人がバラバラに生きていく社会の状況はどうなるかを、えーと、イメージした思想っていうので、ポスト、まあ、モダンと呼ばれたと。で、現代はもうそれよりもアートの世代なんで、まあ、ポスト、ポストモダンなわけですよね。まあ、実際の今の現状というのはね。だから、えー、その意味で最初に言われてるのは、その、すでにもう2、20, 30年前の思想を、まあ、なぜ読む必要があるのかと、まあ、そこで問題提起と、回答が与えられていると。で、でもやっぱりその現代的な状況をスタートさせた、あるいはその根っこにあったところがやっぱりその2、30年前であろうと。で、まあ実際それはそうなんでしょうね、きっと
0: 。多分その高度成長、どこの国もが何も考えずに高度成長できていたのがおそらく80年、90年代ぐらいまでで、まあ多分90年代にはもう停滞ということは言われ始めている。ですよね。あんまり、その頃は子供だったので分かっていないんだけれども
1: 。うん。で、まあ、その大国がいろいろあって、でも結局その辺もうまいこといかへんまま、みたいな感じで、社会がその目指すべき方向みたいな、こうすれば正しいみたいなのが失われつつあった。で、その象徴としていろんな事件、アメリカとかでいろんな事件があったわけですけど、それは、そういう事件がきっかけで大きな物語が壊れたというよりはもう一つ壊れていくその一つの現象でしかなくてもっと前からそれは壊れてたと。で、もうその壊れ方は現代までもまあ続いていると。だから、えー、その当時問題視されていたものはもう現代に脈々と受け継がれていると。だから、この二三十年前の思想こそが逆にやっぱ現代を、えー、きっちり照らしているというかね。だから逆に現代的な思想<笑>今の思想は、若干先を行き過ぎている可能
0: 性もあるんですよね。うん。そうそう。あの、それで思い出した大きな物語終わった、あの、リオータールってあれ、いつの時代の人でしたっけ同じぐらいです。ほぼ同じぐらいでしたっけあの、あれをね、哲学の本を読んで、入門書を読んでいて、あのフレーズは結構感動をして、なんて言うんだろう。哲学者って、こんなに先のことをこんなに早い段階で言っていたんだってすげえ驚いたんですよね。ああ、なるほどね。うん。確か、そのおそらく60年代、70年代頃に、その大きな物語、みんながみんな一つになって、同じような、その夢というか世界を共有していて、こう、娯楽はみんなが、こう、国民的ドラマ、国民的女優、国民的だなんたらっていう、こう、みんなが同じことを見ている時代というものは、もう終わって、これからはその一人一端末スマートフォンを持ってっていうことを未来を示していたと思うんですけど、こう一人一人がそれぞれの趣味と興味が他の人と隣の席での人とこう共通の話題が被ることもなく、そういう大きな物語が終わって、その小さな物語という時代が始まるということを、60年代、70年代に行ってたかっていうのは、あの、哲学にね、大きく興味を持った結構きっかけ、大きな転換点でもあって。ああ
1: 、これはね、確かに今その点はあるでしょうね。で、そういう分析ができるところが、分析というかな、解釈というかできるところが、やっぱりこの辺の思想の、まあ、すごいところだと僕は思うんですよね。いわゆるその、大陸哲学的なものの射程の広さというか、あの、生地分析哲学ではないからこそ、こうい
0: うことができたんではないかなとは僕はちょっと思うんですが。あの、分析哲学というのは、まあ、あの、いわゆる言語学みたいな、こう、それとは何を指しているのか、えー、面白かった本について語るという言葉は何を意味しているのかみたいな、<笑>なんか、そういうことを考えるやつですよね。そうい
1: うのは、どんどん精緻に分析的には進んでいくんですけど、やっぱ大きな射程で、その人の、なんて言うかな。生き方を捉えるっていうところとは、なんか、えー、得意分野が違うんかなっていう気はします
0: 。うん。あの、そっちはそっちで、確かにやあの、学んでみたらちょっと面白いなっていうことは感じているんですけれども、なんて言うんだろう。一番実用度が高いのがおそらくこういう、この前後、現代思想前後ぐらい、1920世紀ぐらいの哲学というのが、なんか自分の生活にマッチした考えやすい話っていうのが、なんか多い印象がありますね、うん。なるほど
1: 。ちなみに、この本で上がっている哲学者、あるいはそのポス、まあ、デリタ、ドゥルーズ、フーコーあたりは、少し前から名前は知ってありましたかね
0: えっと、少なくともそのフランス現代思想史というものを読んでいて、はい、あの、テストで一問一答で書かされるような答えなら多分書けるようにはなっていて、<ー>デリダ、脱構築、えーあ、ドゥルーズはなんかよくわからんかったな、そういう意味で言うと。えーコ監視社会とかパノプティコみたいな用語ぐらいは、えっ、ー、と、認識はしてましたかね。うん、なんかその時印象みたいなのありま
1: した。なんか良さげ、良さ、良ささくななげみたいな
0: <笑>えとまず、ドゥルーズ語りの今の印象ではなく当時の印象なんですけど、えー、ドゥルーズ語りは、えー、何が言いたいのか全然意味がわからん。<笑>はい、で、えーと、デリダの,その脱構築というのは、なんかあの、なんとなく考え方はわかるんだけど、そのパロールエクリチュールが違うみたいなのが、なんて言うんだろう。こう、話し言葉は書き言葉よりも優れていると言われていたみたいな、なんかその、だからなんなんみたいなことを思っていて。お<ー>で、えっ、ー、と、フーコーの場合は、なんて言うんだろう。フーコーが考えていたことは、なんとなくイメージはできたんですけれども、なんかそれなんか歴史と何が違うんだろうぐらいな考え方というか、ああ、なるほどね。っていうイメージが、その、その三人の印象ですかね
1: 。ああ、なんか、でも逆にその好ましいとか好ましくないみたいなはなかっ
0: たですかえっとね、ラカーンとかが意味わからんくってムカつくなって思ってた
1: 。<笑>なるほどね。えー、さっきその、ポストモダンという言い方を採用してないと言いましたけど、やっぱりね、その日本の思想の中でポストモダンというのは、ね、ちょっと嫌われているところがありまして。で、僕もね、最初のうちはね、ポストモダンってなんか、うさんくさいことをしてる人たちだとずっと思ってたんですよ<笑>。う
0: ん。まあ、あの、絶対、絶対じゃないけど、多くの人はそう思うと思います
1: 。で、えー、っとね、どこかあったかな。あずまさんが千葉先生か、どちらかスターとかはちょっとわからないんですけども、まあ、その脱構築という考え方、あるいはそのデリダータの著作っていうところの、まあ、紹介ですね。を読んで、で、実際にその解説書とかを読むと、全然その思ってた印象と違うなっていうひっくり返った感じが僕はありまして、だから余計に最初にマイナスのイメージを持ってたから、そう余計に、ほおーすげえというところはありましたね。だから僕は結構、あのー、デリッダー派,派というかデリーダー好きな人ですね、どっち、この3人の中では。
0: うん。あの、これまでのに出てきた名前とか喋りとかでも、あの、そういう印象はすごく受けます
1: ね。<笑>うん、この三人の人かどれもすごいなと思うし、多分影響を受けてるんですけど、このデルタの手つきっていう、その、そこ、まあ、えー、概念の脱構築っていうまとめ方されてますけど、その二項対立の扱い方っていうところが、あのー、なんでか、毒、毒というとすごい弱いですけど、独自の存在感を持ってて、僕の考え方に結構強い影響を与えてるなと、今振り返っても思いますね
0: 。あ、俺、それで言うと、個人的な印象で言うと、えー、っと、まず大きく変わったのがそのドゥルーズが言っていることというのは、えっとね、一番今の社会での生き方のヒントになりそうなことが多いのがドゥルーズじゃないかと思ったことと。デリダはそういう意味でいうとんて言うんだ、その根本の仕組みを考え出したっていう印象なのかな。で、フーコーは、えっと、役に立つではないんですけど、一番興味深かった、今の社会というものをこういうふうに捉えてみると、あの分からなかった、気が付いていなかったことにすごくたくさん気が付かされたという印象があったのがフーコーで、個人的に一番その面白いなと思ったのは、そういう意味でいうと、フーコーの話かな。なるほどね
1: 。じゃあもう一応軽くじゃあその一章から三章を見ていきましょうか。そうです、ね<笑>え。えっ、ー、と最初はまあデリタさんで、えっ、ー、とデリタを最初に持ってくるのはそのデリタが用いた脱構築っていう概念を他の二人に当てはめるためにも、まあ最初はデリタである必要があると。で、脱構築っていうのはね、僕はもう頻繁によく使うんですよね、この言葉<笑>う
0: ん。あの、日本でも当時あれですよね、60年、70年代、80年代ぐらいに、あの、東京大学の学生みたいな人たちがよくこう、脱構築って言っていたんですよね。そう
1: そうはい。これは非常に、あのー、日本語的に言うとすごいかっこいい感じがするんで<笑>。あのー、でもまあこれはですね、二項対立の対立構造を見,見据えた上で、それを、うどういうかな突き崩すというとちょっと強いんですけど、不安定化させるっていう感じかな。そこにある対立構造をちょっと不安定化させるというような、まあ、手法で。まあ、あの、よく、この、現代人で出てくるのが、そのパロールと、エクリチュールと。という話で、で、パロールはもうちょっと、あの、ソシュールに戻ると、えっと、ラングとパロールというのがありまして、で、そこまで逆むうと、まあ、めんどくさいんでやめますが、まあ、えー、パロールっていうのが書か,か、話し言葉、発話の、されるもので、エクリチュールっていうのが、まあ、書かれた言葉、文章ということで、で、えー、っと、まあ、プラトンが描いた、まあ、ソクラテスは、この二つのうちの、まあ、あの、その、書かれた言葉っていうのはあんまり信用せずに、話し言葉、もっと言うと、対話っていうのを、まあ、重視したと。対話っていうのは、えー、今僕らがやっているように、二人以上で行われる発話の交換で、言ったら、何かポイントかっていうと、質問を仕返すことができると。聞き返すことができると。それによって思想を深めていける。でも書かれた言葉は、えー、そのままでは死んでとるから、僕らはそれを受け取るしかなく質問を仕返すことができない。で、えー、さらに、えー、書かれた言葉はコピー、副写できるので、いろんなところに持っていかれる。つまり文脈が切り取られて、えー、好き勝手に解釈されてしまうと。それを歯止めするものがないと。まあ、それツイッターとか見たらよくわかりますけど。だから、えー、プラトンが描学ソクラテツは、えは、ー、できるだけ対話しましょうと。書き言葉じゃなくて、僕らの頭を使って会話しましょうと言ってた。で、そういう、えー、古代ギリシャからの、えー、発話重視っていう歴史の流れがあって、まあ、えっ、ー、と、パロールの方がいいよって言われてたのを、実はエクリチュールの方が優れてるところもあるよとひっくり返した。っていうところが一つ例として、まあ、紹介されてると。
0: ま、これも、あの、やっぱ思うのが、何て言うんだろう。前提条件が知らないから、何が、その、歴史的な意義があったのか分かりづらいというか、これも現代思想入門で書かれてたことなんですけど、その、歴史の背景を分かっとかないと、その、この人たちが言っていたことが、結局何だったのかが分からない。えっと、例えば後から出てくるそのニーチェが言ってることとかっていうのも、えー、偉大な哲学者として残っているんですけど、えー、例えば出てきたのでニーチェなんかも、その偉大すぎて後世に影響を与えすぎてしまっているせいで、今の俺たちからしたら何当たり前のこと言ってんじゃっていうことを結構いっぱい言っている。で、まあ現代で言っても、まだ多分多くの人はやっぱ話せばわかるという言い方をするのでその書き言葉より話し言葉の方が優れているという印象を持つ人が多かったんですけど多分この時代までがその比べ物にならないぐらい書き言葉より話し言葉の方が大事だと思われていたという前提があるんですよねうんうん、うん、おそらくはねで
1: データが言ったのはエクリチュールの方が優れてるというよりはエクリチュールがさっき言ったその間違ったって読ままれてししううう可能性とといいのにプラスを見出したというこれは以前言いましたけど誤解という概念が出てくるんですけども、えー、思った通り自分の意図の外に出てしまうことに、えー、と独自の可能性があるという、えー、まあ転換というほど大きいものではないです新しい、えー、物差しを持ってきたってことかな
0: 。あの遊び心っていう感じですよね、うん。まあ
1: そんな感じですね。だから、ここがポイントで、えー、脱構築っていうのは A, A と B の対立構造があるときに、その、今、一般的に A がいいよって言われてるのを、いや、B がいいよって、ひっくり返すことじゃないんですね。その、B の方がいいと言える新しい平面を探すことなんですね。これはね、あの、今、口で説明してどこまで伝わるかはわからないんですけど、ここが脱構築の面白いところなんですね。だから、あの、弁償法ってあるじゃないですか。テーゼ、テーゼ,テーゼ、アンチテーゼ、人テ,テーゼって。で、あれは、えー、新しい価値に向かって進む感じなんですけど、脱公式はね、むしろ一個前に、その前提となる考え方を一個戻すというか、ひっくり返す、うん、どういったようの作り変える先に進むというよりは、自分の足元を移動させる感じかなどっちかっていうと。うん何が、何が価値であるかっていう考え方そのものを揺り動かすのが脱構築っ
0: ていう、まあ僕なりの印象です。で、やっぱ面白いなと思うのが、なんて言うんだろう。そういう意味で言うと、はい、やっぱね、そんなことして何の役に立つのってすげえ思うんですよね、きっと。あまたそうで、ね、す単純に
1: 、単純に、今ここで何の実例もなく言うとそうでしょうね、おそらく。うん
0: 。で、あの、そこで面白いのが、この、この本で書かれているのは、やっぱりそこから、その、ただ、もう、もうちょっとあれなのかなあの、大雑把な言い方をすると、こう、その方が息苦しくないでしょっていう言い方をしているというのかな確なか確かに。この、この意見とこの意見があって、どっちが正しいかとかって争ってるのって、なんかこう、不毛で苦しいよね。だったら、その、まず争う前段階からちょっと考えてみようよっていう、その、実利によった、説明をしてくれているという印象なんですかね。なるほど。そこがやっぱすごくね、入りやすかったですね。まずそこで脱構築、俺も同じく、えっ、ー、と、脱構築という概念のイメージはなんとなくできていたんですけど、うん、とそれが何になるのかというのがすごくイメージができていなかった
1: 。うん、そうか。そうか。そうよね。だから、話を抽象的に進めながらもと、ところどころちゃんと具体の話、私たちの生活に近い話をそう、添えてくれるから、ええー、身につくというか、頭に入ってくるっていう構造になってるわけや、この本は
0: 。そうですね。だから多分100、100% 抽象で語られる方が、えっ、ー、と、学問としては、うん、えっと、素晴らしいだろうけれども、えっ、ー、と、まあ、賢い人じゃないと無理なんですよね。そうですね、確かに。で、あの、具体例を1個挙げてもらうと、あ、じゃあ、他にもこういうパターンでなら使えるかもしれないということが、ちょっと想像しやすくなる。ああ
1: 、なるほ
0: ど。というのが、こう、各、それぞれ、デリダ、ドゥルーズ、フーコーで全部あったのかなって印象ですね
1: 。うん、うん、うん。
0: 確かに。それはありますね。それ、通定してますね、そういうとこは。うん。で、まあ、デリダで言うと、その、大雑把に言うと、なんかその、やっぱ、不毛に争っているのも、なんかやだ、息苦しいから、もうちょっと、緩く考えてもいいんじゃないっていうのを、なんか、かっこよく言うと、脱構築になるというのが、自分の印象ですかね。うん、なるほどね
1: 。まあ、デリ、のまあ、理論っていう論理っていうのはまあそういうところでで最後らへんに、えーとまあ、実用的というんかなこのその私脱構築っていうのは何をしてるかっていうところでその僕たちがあの認識を安定させたいあ,あ,あ,、えー、あの人たちは敵で僕たちはこの辺は味方だっていうその二項対立の安定構造を揺、えー、り動く。まあ、違,うこ違うことを考えられるようにする一つの、まあ、テクニックだと、まあ、語られていると。で、これへんが、えー、現代思想、この本通しての、まあ、主要な考え方ですよね、どっちがいいかっていう話とは別の問いを立てられるようになることっていうのが、多分全体を通しての一つの
0: 目指すべき地点な感じがしますね。うん、やっぱあの単純にこっちがいいんだって、その複雑なことを単純な答えを出してはダメだっていうところにやっぱたど戻ってきますね。うん、あとこれを例えば脳科学的にあのただそういう揺
1: り動かすことが正しいって言える何かもあるはずなんですよきっと
0: 。うーんあり,ありそうその辺の話は
1: 。うんそ,そこが結びつくとまた面白いかなというのは
0: ちょっと思いますね、うんそう。そういう意味で言うとやっぱその脳,脳神経科学系とその哲学のリンクは今面白いですね。うんちょっと出てきましたよね、うん、確かどっかのシーンで自由エネルギー原理について軽く一行とかだったけど増え、うん、てるところがあっててては出、い、
1: て、うん、そういうのは多分あの将来的にはそう結びついていく気がしますね、うんまあ、というのが、まあ「デリダ」第1章で第2章「ルーズ」えー「存在の脱構築と」と「存在の脱構築」っていうのは、えー、著者が捉えた、えー、構造なんで別に「えー、ドルーズ」が「存在を脱構築」としようと言ったわけではえー、ないと思います。僕は全部,全部読んだわけじゃないから<笑>、あれですけど、これは著者の、えっ、ー、と、捉え方やと思うんですけど、えっ、ー、とね、まあ、一番大きいのが、やっぱりリゾームですよね。この、ドルーズの考え方の中で、まあ、主要なポイント、リゾーム、えっ、ー、と、根っこですね。根のことなんですけども、えー、これ対比。対比というか、二項対立を持ってくると、えー、リゾームに対するツリーなんですね。キーというか、えー、樹木磁気構造というんですかね。構造。キーの構造。つまり、えー、と、ある子は、ある親の一、一つの親にしか属さないみたいな状況。で、リゾームは、えー、もっとネットワークに近くて、いろんなものがつながっているという考え方。で、これはあのー、ツリーってね、よくね、二項対立の片側によく持ってこられるんですけど、えー、と、もう一個ね、その、えー、クリストファー・アレクザンダーっていう人の都市論で、そのセミラティス、セミラティスかなセミラティスっていうのもあって、それも、えー、単純なツリーじゃなくて、えー、複数の親を持つ項を設定する。一つの、えー、ノードが複数に設置されているようなものが、まあセミラティスと呼ばれていると。このようにそのツ,ツリーじゃないものを考えるっていう時の、まあこれリゾームなんですけど、このリゾームは、えっ、ー、と、いわゆるハイパーリンクなんです
0: ね。ハイパーリンクの思想なんですね。まあこれまでは大体あれですよね。1対1で何か、なんかのものは何かとつながっていて、他とは関係ないみたいな考え方が一般的だったものが、えー、実は全然関係ないと思っているやつもすげえ関係あるんじゃないのかっていうようなことを言い出した人という認識ですかね
1: 。そうですね。で、えー、そのドゥルーズは基本的にそのリゾームの考え方って、いろいろなものと、見えないものとつながっているというところをよくピックアップされるんですけど、えと、千葉先生は、その、繋がっているところが突然切断されてしまうっていう思想もあるよというところを取り上げられて、で、えっと、動きすぎてはいけないっていう著作があるんですけど、それは、その、ドゥルーズのその面を取り上げている著作です。これ、非意味的切断という名称されてて、ちょっと分かりづらいかもしれませけど、ネットワークっていうのは、広がるともに、すべてが密に、すべてと繋がるんじゃなくて、つながりが途切れているところ、あるいは切れてしまうところもある。まあ、ネットワークの図書いたらわかりますよね。全部が全部密につながってることはまあないですよね
0: 。うん、あの
1: オブシディアンとかでも、その、なんか端っこの方に行ってポツンとしたやつもあれば、ハブのようにいろいろつながってるやつもあって、ネットワークの形って、その均一じゃないですよね。うんそのように繋がりとともに切断もあるというところが、このドゥルーズのまあ面白いところで、まあそれを表すのがリゾームという言葉があると。で、まあそのハイパーリンク的な、えー、一つが複数と繋がるっていう、このネットワーク的に捉えるというのはもう、まさに現代デジタル的な、あのー、情報の捉え方というか、今のネットワークの型のノートは全てこのリゾーム型を目指してますよね、基本的には
0: 。うん、そうですね。そういう意味で言うと、あの、そうか。それはね、なんかね、俺の<う>イメージで言うとね、だいぶね、はい、高尚な解釈っていう感じがしてねあ、そうなんや。そうなんや。あ,あのね、<笑>そんな難しいことを考えていなくてね、俺もっともっとね、シンプルにね、あー、すげえなーって思ったところで言うと、はい。えっと、一番、あのね、はい、すげえわかりやすく哲学が役に立つという実例が書かれていたっていう印象があって、ほう、はい。えっと、世の中のものは、あの、ドゥルーズの用語で言うと、えー、純安、安安定状態と呼ばれる言葉はい。はいはいはい、えー、まあ、世の中のすべてのものというのは、えっ、ー、と、ずっとそういう状態であるっていうことは、全く存在していなくって、まあ、常に必ず変わり続けるものだ。えー、生き物というものもずっと一緒にいることはなくて、いつかは死んで肉体がなくなるし、えー、なんかこう、べてのものは、純安定状態であるっていうことを考えると、あの、物事、世の中の全ての物事に始まりとか終わりなんてものはないっていう考え方ができるんですよね。はいはい。はい、で、えー、そうすることによってあの、ね、仕事を始めるっていう概念をなくすことができるっていう感じの言い方をしていて、はい、なんか今から本を書くぞってこう気合を入れて書こうとしてしまうと、えー、やれない。うんでも、この純安定状態という認識をすると、仕事というものは、いつから始まって、いつから終わるもんじゃなくって、なんかこう、やっていたらいつの間にか始まっているものなんだよっていうのが、えっと、文中にも直接、こういう概念ってビジネスとかライフハックみたいなものに応用できるよねっていう、え、ドゥルーズ的仕事術みたいな言い方もできるよねっていうことを言っていて、なんかね、あの、今までで一番わかりやすい哲学がこうやって考えたら役に立つんだっていうサンプルがこれだったんですよね
1: 。ああ、そうなんか、あの、えーさい、最後に出てきた、その、仕事をするつもりなく仕事をし始めるっていう、いま気がついてたら仕事してたみたいな状況例えばもうメモ書きしてたつもりが本番の原稿を書いてるっていうようなシチュエーションね、<で>うん、僕のイメージ、パッと思いついたのが、それ、あ、ワークフローリーやと思ったんですよ。<笑>うん。アウトライナーのいいとこっていうのはそういうとこなんですよね。つまり、どなんかちょこちょこっと考え始めたら本文になったから本文の方に移動させようみたいなことができる。それがつまりプ、プロレスの、プロレスね、プロセスのシームレス化っていうところで、あの、プロセス型のアウトライナーってまさにこういうことをしてるんだろうなっていう、その、ツール的理解あるいはライフハック的理解をまずしたっていうところがありますね
0: 。うんそうあのねそのライフハック的理解はねすごくよくわかるんですけど、えー、とその考え方の基盤に哲学から持ってこれたっていうのがその興味深いんですよね。なるほどね。その哲学の、まあ、例えばさっき言った脱構築っていう概念にしてもなんですけど、まあ、あの、言葉を覚えるのは簡単なんだけれども、それがね、はい、その、こういうふうに持ってくると、こういう、うん、あの、その、息苦しい社会がちょっと楽になるという考え方ができるだとか、はい、かその、純安定状態という用語だけを覚えても、まあ、つまんないじゃないですか、単純に。<笑>いや、俺はつまんない。ラッシュさんはつまんなくないかもしんない<笑>。<笑>はい。まあ、あの、多くの人たちはテストでね、ドゥルーズって言ったら、うん、そのリゾーム、順安定状態、なんとかかんとかって、こう、なんか答えを覚えるので、やっぱつまんないんですよね。はい,はいはいはい。なるほどなるほど。で、そのつまんないものというものを、あの、この考え方をこういうふうにしたら仕事術になるやんっていうサンプルが出てきたっていうのが、しかも、あの、この考え方自体は、えっと、今現在、千葉さんがめっちゃ実践している、コアになっている多分部分ですよね。なんかその、ワークフロービーを使っていて、なんとなく、その、アウトラインを作っていたら、なんか本文が書けそうな気がしてしまったので、もうそのままここで原稿を書くことにして、コピペしたら仕事が終わって、って言ったじゃないな終わったわけじゃないなえっ、ー、と、そこでもまあ、その終わったわけじゃなくって,って仮に終わりですね。<か>仮,仮に終わった。り<笑>で、そういう、なんていうんだろうな、哲学の概念が無意識にインストールできると、そうやって応用できるなっていうのは、えっ、ー、と、なんとなくイメージはしていたつもりなんですけど、はい、こう具体例を見せてもらえたら、すごくね、あの、人に話すときにもすごくいいなっていうふうに思って。あ
1: まあそうやな。その辺をちゃんと具体的に言えるっていうところが、やっぱりちゃんとそこを理解してるってことの調さなんやろうな。やっぱり、その概念を暗記して人に伝えることはできるけど、その具体例を混ぜて伝えようと思ったら、やっぱり一段深く理解しておく必要があるから、それができるっていうことが、やっぱりその力がある人の書いたものだっていう調さなんでしょうね、きっと
0: 。うん、なんかまあ圧倒的に自分のものになってるんだなって感じがして。ね、無,無意識に多分出てくるんでしょうね。その、ドゥルーズのこういう概念というのが、あれ、これって仕事術と一緒やんっていうことが無意識に気づけるぐらいまで、その、リゾームだったり、準安定状態みたいな言葉が、その、染み込んでいるというのかな。うん、なるほどね。で、そこまで分かったら、やっぱ、役に立つだと思うんですよね、もう、これは結構
1: 。これは言っていい、別に役に立つと言っていいと思うわ。うん、<笑>それ
0: は。<笑>そう。で、あの、哲学って何の役に立つんですかっていう、まあ、一事例でしかないんだけれども、このサンプルというのは、あの、多くの人の哲学の印象が変わるんじゃないのかなと思って。う
1: ーん、そうか。まあ、その帯に、こう、人生が変わる哲学って書いてますけど、確かに生き、生き方の一部が変わっていく感じはありますね。そうやって聞くと
0: 。そうですね。で、ドゥルーズはそれで言うと、そのやっぱね、働き方に近いニュアンスがあったんですよね。こう。うん、うん、うん、うん、うん。で、その、ちょうどいいつながりなんですけど、そこでさらに言うと、フーコーはそれで言うと、やっぱ生き方とか社会の捉え方というものが結構変わったような気がして
1: 。うん、そうやね。だから、ドゥルーズはその個人が目指したい生き方の方向性っていうのを提示して、フーコーは僕らがと、僕らを取り掛かってる社会ってどんなものなのかを批判的に見る、えー、まなしを育ててくれるっていうところはある,あるでしょ
0: うね。うん。で、えっと、ま、はい。ちょうど事例としてすごくあの印象に残っているのが、かつてあの、これからの正義の話をしようの話をしているときに、あの、国家が結婚を認めるというのって結構考え方縛られてるよねっていうのに衝撃を受けたんですよね、自分が。なんか結結婚というものは、その本来というか国に認めてもらうという、同性婚賛成反対みたいな意見って、そもそもその結婚という概念を国に認めてもらおうと考えていること自体がなんかこう、規模の小さい自由を求めている。うん。なるほど。感覚だと思って、うんで、そ、あの、なんていうんだろう。役に立つではないんだけど、世の中の見え方が大きく変わったというのかな。こうちっちゃい枠にとどまった考え方しか自分はできていなかったんだなって思わされてでフーコーはそれをなんかねもっともっと一般化してもっとでかいレベルの話でこうあらゆることが全部結構なんかちっちゃい枠に収められていることに気づかずにそうなってないっていうことが書かれていて、はい、まあフ
1: ーコーはいろいろ権力の分析っていうのがまあ優れていると思うんですけどやっぱりその。えーっと、これ、
0: 正政治って言うと
1: 、伝わらへんな。うん、難しい、<笑><公>あれは。公正政治っていう言い方もするんですけど、まあ、その、昔の権力っていうのは人を殺す、まあ、処刑するとかいうところで発揮されてるけど、今は、生きるためきん、心地よく生きるためにこうしなさいという、ある種の強制力を持っているという。で、それって結構怖いよねっていう。まあ、あのー、著者で言うと多分、そのタバコ禁煙の話とかそうですし、僕で言うと、まあ、ええー、お酒のお値段が高くなるとか、まあ、似たような問題を含むんですけど、あのー、生成時って、良いことなんですね、ある価値観においては。まあ、間違いなく。だからそこで働いている権力が権力として見えない。あるいはそこにある権力の怖さが認識されにくいっていうところがあって。で、これはもうまさに現代的な問題ですね。そのポリコレの問題とかもほぼここに直結してくるかなという気はします
0: 。うん、そう。あの、LGBTQ とかポリコレとかそのあたりの話が、えー、と出てきたんですけど、その、同性愛を認めろという言い方がそもそも、なんて言うんだろう、枠がちっちゃいレベルでの、その意見になっていないか。えっと、風光が言うには古代にはその同性愛というものがダメだっていう概念すらそもそも存在していなかった。なんか、えっと、多分言葉がなければそんな概念は存在しなかったというもののまさにそういうところだと思うんですけど、なんか、同性愛がダメだということが割と近代になって作られたのに、その同性愛を認めろというい運動をするのって、なんかそのちっちゃい枠の中での反逆にしかなってなくって、それって結局大きな権力に囚われているだけなんじゃないのか、ということをすごくわかりやすく書かれていて、まあぜ全部そういう話ですよね、ここで言うと。
1: なんかさっき、そうですね、その、さっき言うとその、データの脱構築はその A、B の対立効率の、その、シーソーを逆にする。つまり、同性婚が悪いから同性婚を良いっていう風にするんじゃなくて、そもそもその、良い悪いって言ってる土俵はどうなのっていうところに戻すっていうのが脱構築やから、確かにこの風光の手つきっていうのは社会の脱構築。まあ、社会を捉える僕らの視点の脱構築が行われてるというところでしょうね。
0: そうですね。それで言うとあれかな、その、すごくあれですね。脱構築という概念が分かりやすくなるような気がする。うん、なんか。気がするね。これは。同性愛は正しい、同性婚を認めるべきなのか、認めるべきじゃないのか、という、その二項対立ですよね。という前提でど、認めるべきだとか、認めないべきだとかって言ってるのって、やっぱ、その、そんなちっちゃなことを言っているか、そもそも結婚なんてものを、国に認めてもらう必要があるのかというところから考える。うん、そうね。それはおそらくそのいわゆる脱構築という概念に相当するわけですよね。おそらくそう思う。その二項体理を崩
1: して新しい問いを立てられたらそうなってると思います
0: 。うん。っていうと、あのね、今時の社会問題がめっちゃ脱構築できるなっていうのがこの辺りを読んでいるとやっぱ思うんですよね。
1: まあ、特にね、日本のメディアは、その、二項対立、大好きっ子ですからね、基本的
0: には。まあ、多分、どこの世界も、その、争い用の敵を作ることは仲間を作る最強の手段じゃないですか。<笑>はい、確かに。なので、ひたすらそういう新しい敵を見出すというか、対立を煽るっていうのは、まあ、あの、スポーツなんかでも上等手段なんだけど、その、いかに対立を煽られて、二項対立というものにらまてしまうのかそのメディアというものがすごくそういうことを煽ってくるし、えっ、ー、と、ドゥルーズのところで出てきたのかなそういう、えっ、ー、と、正義のために活動しようとすると、そのことをメディアが放送することによって、結果実はまたメディアが儲かってしまう。うんうん。はい。あらゆる、その正義の、あらゆるコミュニケーションが金銭に毒されてしまうようになってしまった。というのも、なんかね、えっ、ー、と、なんとなく思っていたかもしれないけれども、言葉にしてもらってすごく腑に落ちたというか、すごく人に喋れるようになった。おなるほど。という意味で、この、ここまで、まあ、ほぼ、こ、この3章だけで、なんかね、だいぶ満足できるぐらい、その、いろんなことがありましたね
1: 。う<笑>いや、あの、この3人が一応現代思想の中核とあって、で、あの、章立てが面白いんですけど、その3章の次の4章は、あれなんですよね、1個戻るんですよね。<笑>でできたのかっていうで第5章が現代思想と、まあ、ある種平行に走ってた走ってる精神分析っていうラカンの話で,で6章がそいう現代思想の作り方っていうある種のノウハウになっててで7章がポストポスト構造主義って言って、えー、と現代思想の後なんでもう順番がすごいバラバラなんですね。うん、その時系列で言うとバラバラなんですけどでも非常に読みやすい。でこれって、まあ、あのー、自分の書評にも書いたんですけど、小立てがツリー構造になってないんですよ。要するに、時系列の
0: 。ああ、そうか。構造はあるけれども、<い>構造がそのツリー構造ではない。うん、構造じゃない
1: 。で、むしろ話が後ろとか後とかに繋がってるリゾームになってるなと僕は思ったんですよ。<笑>うんこういうのを実践、その思想が実践に映されている一つの例やなという感じ
0: 。そうか。その、この本の構成、小立てすらも、えっ、ー、と、ドゥルーズが言っている哲学のテクニックを応用して章を立てたと考えられる。うん、まあ、それで実際
1: 、そのツリーとリゾームを考えたときに、我々のリアリティに近いのはリゾームなんですよね。ツリーっていうのはこう、仕立てられたものというか、そこに、まあ、切断、伐採したものって感じかな、どっちかっていうと。なので、えー、自由に書くとどうしてもそうなってしまう。その、素材の語り方に任せると、3にはならない。3にするためには非常に繊細な知的努力が必要であって、あのナチュラルに書くとまあ、リゾームになるっていう感じで、それは多分あのあデジタル時代の執筆論にも僕はちょっとつながっていくかなという気がしているっていう感じですね
0: 。うん、あのまあ、そもそも今までノートというものが前から後ろまで順番に書いていこうっていうことがまあ、ノートの構造上ごくごく当たり前のことだったけれど。どもノート同士がリンクできるようになるとそのいわゆるツリー構造みたいにこれが先にあってその後これが来てみたいなことをしなくてもよくなり一個一個のページは当然バラバラになって、えー、じ時系列を無視して関係ないページとリンクによって前後につながるようになる。うん
1: 、これの考え方が要するにカード法えっ、ー、と「z e r ××も含めたカード法の思想なんやけど。ここにさらにもう一歩進めるのが、さっき言った順安定状態<笑>で、そ,うそ,うそうつまり、そ
0: れはね、すげえ思うんですよね<笑>。
1: つまり、デジタルであると、内容すらも書き換わってしまう。ページのつながりすらも、性的じゃなくて動的なものになっていくっていう。つまり、理想的思想と、その、デジタルカードシステムっていうのが、僕の中ではこうしてるなっていうのが、まあ、知的生産論から見た時の現代思想って感じかな
0: 。うん、あのー、めっちゃね、腑に落ちた感じがしますね。ノートが、えっと、特に、いわゆるそのネットワーク型のノートで、ノートを整理しようとすると、うん、やっぱね、うん、その、安定しないんですよね。そう,そうそうそう、安定しない。うん、なんか、なんとなく全部完成してなくって、うん、全部途中の状態で、こう、すごく気分がスッキリしないんだけれども、うん、それも、あの、ドゥルーズの純安定状態という言葉を聞けば、まあ、世の中のものは全部固まってないんだって思えれば、うんうん、その、ノート術としても、理解ができるし、その応用しやすいですね。だから、うん、そういうことをなんか
1: 次は言えるかなと今思っているところやね。あの、やっぱり、スクラップボックス使ってても、やっぱ整理されへんから、最初は気持ち悪いっていう、その気持ち悪さを、あの、デリダが言ったその誤配的に捉えた。つまり、その悪いことに思えるけど、その悪いことに価値があるんだよっていうふうにひっくり返すと、なんか、その、つい整理してしまう人に対しての、なんか新しいメッセージになるんじゃないかなっていうふうにこの本を読みながら思いました
0: そうですねあそれはあれですねやっぱなんて言うんだろうちゃんと現代思想入門を倉下さんが実用として捉えることができている<笑>っていうことかなまあだから問題意識がそこにずっとあってそれを考えながら読んでたっていうところはあるかもしれないけどでもあれじゃないかなやっぱその深く理解できているから自分の考え方にその持ってこれるっていうのかな、うん、まあ確かにうんその、デリダとドゥルーズは、ま、まさに今話を聞いていると、まさにノート術ですよね。そう,そうそうそう。だから知、知
1: 的の知ってやっぱり動的なものなんだよね。止まっていないはず。止まっていないから、常に、脱構築っていうのも、あの、止まらないものなんだよね。脱構築の先はまた脱構築できるしっていうふうに動いていくし、リゾームもその根が広がるのと、根が切れるっていう。両方の動があるね。繋がるとき、切断の両方の動があって、やっぱ止まってないものな。人の人生も止まらないし、地の動きも止まらないっていう風に考えたときに、やっぱそれまでの哲学はやっぱり静止的なものをかなり扱ってた気がするんだよ。終わったもの。あるいはスナップショットだけを論じてた気がするんやけど、このデルタとドルの思想はやっぱり動いているものを扱うために非常に有効かなという気がしておる感じです。
0: あれですねノート術のなんかやっぱ次の世代という感じはすごく受けますね、それで言うと
1: うん、やっぱでも全然違うんじゃないから当たり前のようにデジタルツールでノートを取ってる人と僕らとは、書き物の硬さっていうかな、あとで書き換えたらいいやんっていう
0: 気持ちの,その強弱はだいぶ違う気がします、ね、そう、あれがね、持てないとそのデジタルノートは使えないですよね。完成しないままになんか丸とかまでついていない段階で文章が終わっていても OK っていう。<笑>っ
1: ていうふうにできることによってやっぱ逆にそれが違う
0: 広げることになっていくっていうその逆転の発想っていうかなうんそれはまあ理解できているとリゾー,ーいろいろ複雑につながり合っていて、えー、突然切れたりもしているし変わりうるし、うん
1: まあと順安定に近い言葉で「まあ、仮固定」って言葉が多分こ千葉さんの言葉だけど出てくるんだけど仮固定なんですね要するに。アトミックノートとかもすべて仮固定なんですよ。あのカード法の豆論文とかすべて仮固定っていうふうに、つまり固定しないわけにはいかないですね。記述は必要なんですよ。その頭の中で自由に発散してるだけでは進まない。でも、考えを 100% 固めてはい、いいっていうもんでもないっていう、その半,半固めの状態。これをいかに維持していくかっていうことが多分、あの、この時代の知
0: 的生産のコアかなっていう感じですね。そうですね。紙が前提になっていると、やっぱりその、純安定状態という言葉が仮に分かっていたとしても、<笑>その、おそらくやっぱその梅沢忠夫さんとかはもうちょっと固定していたと思うんですよね。うん。と思うもそれはそう思う。が、現代であれば、そこはもうもっと相当ふわふわにできるっていうのは多分多くの人が想像するよりももっと過激な、書いたもの全部を書き直すことが何ら不思議な行為ではないぐらいのところにまで至るのはデジタルだからなのとそ,その辺の概念が当たり前になってくればやりやすくなりそうですねうん、なんかこれをもっといろんな人に開かれる方法論になると思うけどなきっといいなそのフランスゲデリダ・ドゥルーズ執筆術みたいな用語が一番あのに近い<笑>ニュアンスが近いような気がするまあそうだよねまああるいはリゾーム式執筆っつってもいいけどまあどっちでもいいようん。それは、そうですね。それもやっぱあれですよね。なんて言うんだろう。根拠もなく書いていることよりも、あの、言っていることにすごく説得力が出るから。うん、まあ、その論理的バックボーンがあるっ
1: ていうのは強いよ。で、論理的バックボーンがあるから批判できるっていうのもあるし。だからやっぱり私はこう思ったなこうですっていう方法論で批判しづらいじゃないですか。だって、その人はその,のやり方で成功するわけやから。だから、でも、ある論理バックボーンがあった時に、いや、その部分これは違うんじゃないかっていう議論が初めて可能になるから、あの、権威づけだけじゃなくて、その論理の発展のためにもなんかバックボーンを持っておくっていうのは
0: 結構有効かなという気がします。あとね、その先人がそういう用語をある程度考えて固めてくれているので、その用語に乗っとるとやっぱ、はいそういう意味で言うとやっぱり思考のフレームワークなんですよね。おそらく哲学というものは。うん、もちろんで。もちろんでもそ
1: こに参加するんやったらやっぱり自分なりの概念構築も必要になってくるから、やっぱり自分でカー
0: ドを書く、ノートを作るってこともし
1: ていかなければならないと。
0: うん。まあ、それは逆に言うと哲学でもそういうことですもんね。うん。そうそうそう,そう。哲学も、えっ、ー、と、学ぶのはただ歴史なだけで自分で考えないといけないですからね。うんうん、そう。すべての哲学者は他の哲学者とは違うことを言ってるから名前が残ってるわけだからね。<笑>うん。あ、それも最後の方にさらっとありましたね。哲学者も商売なんで、うん、あの、人との違いを生み出さないと生き残っていけなくって。えー、極論を言えば、だから、えー、自分が考えている、自分の意見というよりも、自分が考えたものであれば、人と違うものであれば、それでいいというのか。これは
1: でもやっぱり、あのー、遺伝子の生存戦略とも一緒じゃないですかね。り、あえて自分で突然変異を起こすみたいな。<笑>うん。そういうことを、やっぱり、思想だけじゃなくて、やっぱ情報を生み出す人はやっぱりそういう認識がいるんじゃないですかね、きっ
0: と。で、重いものをやらないことを、えー、歴史を経て生き残るものは、えー適者まあそうじゃなかったものは生き残らなくって
1: 、うん、だから何が生き残るかは分からないけどやっぱり違うものを脱し続けることによってその全体の中での価値が生まれてくるうんあの他との才によって価値が見出せるようになってくるになって,くるってい,ういう感じかなだからやっぱ同じあの人の言ってることをコピーするんじゃなくて何かしのアレンジを加えていくあるいは違うことを言ってあえて言ってみるそこから何が見えてくるかを考えるっていうようなことから新しい思想がやっぱ生まれてくるっていう感じかな。だかあえての逆張りというよりは、なんか逆張りしたことによって見える新しい思想を探すみたいな感じ
0: うん。ああ、そうですね。で、そもそも現代思想という学問が割とそう、全部そうなんですよね。あの<笑>えと悪意を持って捉えると全てのことにいちゃもんつけ取るだけやっていう<笑>まあ感じはせんはない、ね。の言い方ができるんだけれども、うん、えとそうじゃなくこうちょっとひねくれた言い方をすることによってあの今までには気づかなかなったことに気づこうとしているというのか、うん、いやこういういのは結構一つのテクニッ
1: クでの例えばあのエクリチュールにもし価値があるとしたらと考えてみるそうしたときに何が言えるかっていうような思考の展開の仕方があるから。やっぱりそ、ね、その、ね、その、著名人の思想をなぞってる、なぞることは必要やけど、なぞってるだけで終わらないようにするっていう。で、まあ、その手順が、まあ、あの第章だっけ、第6章だけ第6章。で語られてて。これ,これも面白かったですね。こういう手の内が、あの、もちろん、この通りにやってはるわけじゃないでしょうけど、あるパターンを取った時にこういうやり方がやら、な、なされてるんだっていうのは、開示されるのは結構興味深かったですね。
0: そうかそういう意味で言うとさっき言った哲学の概念を現実の世界でこうやって考えることができるっていうことをすることによって役にも立つしその概念自体の理解も深まるしおそらくそこから自分独自の考え方みたいなのが生まれてくるかもしれない。うん
1: 。で、やっぱこうやって一般に読まれることによって彼らの思想がミームとして残っていく受け継がれていくっていう役割も当然あると思い
0: ますねうんそうですねまあやっぱ印象多くの人のフランス現代思想というものの印象が変わる本なのではないのかなっていうのはやっぱああ、まあそうでしょうね
1: でやっぱり最初に僕が何おすすめするのやったらまずこの本から読ん
0: でほしいなという感じはしますね。なんかあのシンプルに現代思想にああでも哲学のな用語を全く知らなかったらやっぱ辛い部分は結構あったもんだ
1: うんまあでもまあ読み通せたらえ、つまりその塩梅が多分良くて、つまり難しいことが何もないっていうのは逆に面白くないわけで、ちょっとところ詰まる
0: ぐらいが実は良いと僕は最近思う。<笑>そうか、えっとね自分、1年前の自分にはね、かなり辛かったんじゃないかと思うし<笑>、今だから結構読めたけれども、<笑>そうすると、え、一年前の自分と同じぐらいの人が読んだらどうなんだろうっていうのをちょっと思って。逆にだから聞きたいよね、そういうの
1: 。その、今までこんな全然読んだことないですって人が、この本を読んだらどう思うのかとか、どこに引っかかるのかみたいなのはちょっと知りたいかなっていう気はします
0: 。うん、その、例えばで言うと、やっぱ構造主義みたいなことが、えっ、ー、と、何の役に立つかわからんけど、一応なんとなくイメージできていたりだとか、まあ、少なくとも、えっ、ー、と、ルジャンドル以外名前は全員知っていたんですよね。なるほど。はいはいはい。っていうぐらいの前提知識はあっての話だったりするので。うん、そうか。い
1: やでもまあ、そう、いい、うん、いいんじゃないかな。多分読み切れへんかって、いやその、わからなくても最後まで、あるいは部分的に読めれば十分じゃない
0: かな。まあそうかもですね。俺ちなみに一回読んで、今回に向けてもう一回読んでいたんですけど、えっ、ー、と、二回目になって、はい、え全然分かってなかったなってことがめっちゃよく分かりましたよ。<笑>そうやね。だからね、この本ね、読みやすいけど、ところどころ結
1: 構難しいことが書いてあるんですよ、これ。<笑>おだからお、そういう難易度でいいんだよ。たぶ1一人前のゴリゴさんが、多分最初から最後までわかる内容にしたら、そのこういう本にはなり得ないというか
0: 。ああ、そうか、うん、そうですね。あのね、通読は不可能ではなかっただろうなってやっぱ思うので、まあそうか、だから、えっと、まあ何回も読めばいいんですよね、きっと、その結論で言うならば。う
1: ん、あるいは、その、ここで上がっているいくつかの本を一回読んでからまた戻ってみるとか、その読み方も結局、線形じゃない本を読むって声も線形じゃなくて、行ったり来たりするもんですから、基本的には
0: 。うんう
1: ん、だから、うん、この手、やっぱ、その難易度を下げすぎる最近の部長は、や
0: っぱりよろしくないじゃないかという気はしますけども<笑>。まあ、それはね、その、それも多分割と現代思想な思想ですよね。<笑>多分ね、と思うん、多多けど、<笑>でもお、やっぱど、読者を信
1: 頼してで、さっき言ったようにその身近な事例とかを交えることによって、読者を引っ張る力がある程度あれば、内容に難しいものが含まれてても、多分読者は読んでくれるんじゃないかなっていう信頼を持つことが、もう結構大切じゃないかな。つまり、すごい簡単な本にしてるってことは、ある種ちょっと読者を馬鹿にしてるということでもあるわけで。う,ん,うん。そこら辺の、まあもちろんね、その出版社の意図とか、著者の考えとかがあって、もう難易度は決まってくるわけですけどね。やっぱり、市場の中に、すまし、えー、本棚の中に簡単な本しかないっていうのはやっぱちょっと歪ですよね。
0: うん。あの、まあ、順番で言うと、例えば、えっと、ヤムチャさんの哲学入門は、はいはい、やっぱね、<笑>当たり前だけど、もっとわかりやすいんですよね。わかりやすいはい、わかるわかる。ま、順番で言うと、その、その次、その次にでもな、もうちょっと入門書、えー、哲学書をいっぱい紹介しますみたいなのがあって、はいはいはい。そ、その次ぐらいだ、えー、まあ、難易度で言うならその次ぐらいなのかなっていう印象ですかね。おおなるほど。まあ、その難易度で言ったら、そう
1: かな。まあ、山ちさんの面白さっていう、まあ、いろんな面白さの<笑>交わり合いの面白さやから、なんとも言えへんけど。でも
0: あれはね、俺めっちゃ良かったですよ、やっぱ。へーそうなんや。あのね、なんて言うんだろう。何もわからないところから、あ、あの、読むならもうあれしかないんじゃないかぐらいに言えると思います。あの、興味が持てるようにちゃんと作られている。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。で、あの、いい意味であれだとわかったつもりにならないんですよね。<笑>まあ、短いもんね。それとも、うん。そうそうそう。<笑>で、あの、なんとなくイメージがつかめて、あこういう人がいて、こういうことを、哲学ってこういうことをやるもんなんだなっていうイメージがつかめたのがあの本だったかな
1: 。なるほどね。うん。そうか。まあ、そうね。一冊目の本っていうのは難しいですね。その仮に提示するとしたら
0: 。うん、なんかね、完全哲学一冊目ではやっぱ辛いなとはやっぱり思うかなうな,るほど、ね、な
1: るほど、なるほど。
0: 高校倫理終わってればいいと思うんですけどね。全部ちゃんと勉強して。なるほどね。そうか。そういう前提はあるか。うん。でも俺、高校倫理なんて、あの、や、やれ、やれてた記憶がないから、<笑>やっぱ。そうやね。
1: 確かに。まあ、えー、っと、全部を語るとさすがに時間がないんで、まあたいこんなもんかなという気はしますが、なんかありますかねちょっと取り上げておきたいこと
0: 。あ、えー、っとね、もうちょこっと、その、ドゥルーズの話でね、なんかあの、はい。面白かったなっていうのが、ドゥ、ドゥルーズもなんかそんで、ね、人間関係についてもそのドゥルーズって結構役に立つ話があるんだなというのを、その思って、えっ、ー、と、書かれていたのがその動きすぎてはいけないっていう、その、千葉さんが書かれていた本の内容前後の話で、その書かれていたような内容だったんですけど、その、深すぎる関わりというものは、その、やがて監視になって支配へとつながっていくみたいな言い方。その動きすぎてはいけない、関わりすぎてはいけない。なんか、すべての物事というのが、えっと、ながり合っているんだから、逆にすべてのものに深く関わりすぎてしまうと、こう、例えば仮に親族だとしても、親族の介護に人生のすべてを捧げてしまうと、えー、その人はまあ自分自身の生活がリアルにも無理になるし、その介護される側も、その過剰な介護というものは監視されるように感じてしまう。で、それは結果的にその監視というのがやがてあの支配につながってっていうのは、すごく想像ができて、介護疲れによって、その親族を殺してしまうみたいな話。とかっていうところにもそのドゥルーズの概念を応用して人間関係というものもあの適度な距離感というのが大事なんだよってその哲学から教えてくれるというのはそのやっぱ実用度で言うとやっぱドゥルーズだったなって思いま
1: したね。ああそうな人間関係を概念的にどう捉えるかっていうのは確かになかなか実社会では出てこない考え方ですよね。そのまあ、だって、仲良くするのがいいことだとか、ケアし合うのがいいことだっていう、ある種の道徳的な考え方が先に来て、その、もっと全体的な視点で人間と人間の関係はいかにあるべきか、みたいなことはあまり考えないし、教えてもらわないもんね
0: 。うん。で、さらに、その風ーのね、監視とかともつながっていたのが面白いんですよね。それが深く関わりすぎることが、自分にとってだけじゃなくて、相手にとってもその監視になる。まあ、あの、よくある、なんてうんだろう、小離れできない親みたいなのも、うん、その、そういう観点で説明できるし。これはだから、ケアの哲学につながって
1: いく話だね、きっと
0: 。うん、そうですね。ケアの哲学とかっていうのもね、最近多分、おそらく、その、時代的にも需要が増えてきているような印象は。ありますけど、うん、あと関わりすぎないっていうところって言うとねたぶんよ、ね
1: 、ああまあこういうの
0: 与えとけばいいってやつか
1: な贈与が失敗する時っていうのがつながりすぎてしまった時っていうこととして多分理解できると思う、うん
0: 、それをねやっぱねえっ、ー、とまあ何ともなんですけど哲学からこう,こう事例として持ってきてくれるというのがやっぱ分かりやすいというか哲哲学の哲学のが変わるっていう,かなうんなるほど。で、特にドゥルーズは、えっ、ー、と、他の本を読んでいた理解で、えっ、ー、と、この人は結局何が言いたいのか何にもわからんかったっていう印象だったんですけど、まあ、なんか、はい、えっと、そうか、こうやって哲学者を捉えると、なんていうんだろう、自分の役に立つ捉え方ができるようになるんだなって思、思えるようになったというのか。なるほど。なんか、あの、ソクラテスとかプラトンの頃は、あの、シンプルで素朴だったので、<笑>はい。<笑>あのね、なんか正義とは何かとか、うん、確かにそれは考えるべきだと思うとか、なんか物事の究極の形とは何かみたいな、なんかこう、自分の身に沿って考えやすいんですけど、なんかあの20世紀になるとやっぱ難しすぎるんですよね。<笑>やっぱりそのデカルト
1: 以降の哲,哲学校はね、やっぱり一回、素通りしただけでは、まずわからない形になってるよね、き
0: っと。うん。その、やっぱ前提が、その2000年ぐらいいろんな人が考えてきた前提があって、その上で分からんことを考えようと思うので、うんうんうん、一個人が平凡に暮らしていると、おそらくそこまで到達しないんですよね。確かに、確かに。で、それが、その、ちょっとその、到達のヒントが得られたというのかな。うんうん,うんうん。なるほどね。という意味で、その、ここに書いてある内容だけじゃなくって書かれている内容から例えばその全然違う哲学者の分からんことをなんかにもその応用できるんじゃないかなという感触を受けましたね
1: 。うん、いやすごいね。そういう感触を与える本っていうのはね
0: 、すごいよね。そう、うん、すごいですね。すごいと思う。<笑>そう哲学入門という枠ではないレベルだった気がする。
1: うん、これはあのー、勉強の哲学っていう本も千葉先生が書かれてるんですけど、あの本も、まあ、勉強論でありながら、ほにゃらら論っていう、ここのホにャらラいろんなものを入れられる読み方ができる本ってよく評されてるんですけど、まあ、この本もやっぱりそういう捉え方ができるっていうなんかもうマジックのようだね。これは素晴らしい、素晴らしい仕事ですね
0: 。うん、そうですね。これは果たして、良い意味で哲学という枠では収まらないような印象はあるかな。なるほど。という感じですかね。だからやっぱあの、そうですね。印象が変わった哲学、フランス現代思想が、えー、だいぶ現代とつながっている思想なんだなという。はい。まあ一応ね
1: 、あのー、この本を読んだら、できれば興味を持って、別の本、紹介されている本を、まあお読みになるのがよろしいと。さっきも言ったように、その、このまとめ方は、その千葉先生の解釈でのまとめ方になっているんで、また違った切り口もあると。いや、まあ、ちなみに、ドゥルーズは本はめっちゃ難しいですね。あの<笑>、めっちゃ難しいです。デリタは初期の頃は読めます。けど、中期はちょっと難しいです。フーコも文章はあんまり難しくないけど、結
0: 構、あの、本格的に読まない読めへんかなという感じ。なんか、まあ、あの、現状を読むよりも、特に、あの、本にも書かれていたけど、やっぱくっそ難しいというか、あの、あまりにも哲学会の中でも独特な書かれ方をしているものが圧倒的に多いので、なんか入門、紹介されている入門書を手を出したほうが良さそうですよね。うん、そうですね、まあ、データ
1: は解説、講談社学術文庫とかもデータの本出てますし、あと、東さんの、えー、存在論的郵便論、ね、存在論的郵便論的か、もうあのデータの解説書になっていて
0: 。ああ、そうですね、あれは読もうと思ってます。うん。
1: あのー、そこではその、脱構築っていうものが、あの、言われてるけど、実はそれって2種類あるよというような話から始まって、あのー、まあ、誤配の話とかにも繋がっていくというんで、あのー、ちょっと難しいですけど、僕の知り合いの表では、こんなに読みやすい哲学書を始めてやっていう評価も得ている本なので、まあ、興味があったらちょっとページをめくってください。
0: あ,あとね、個人的にはね、なんか例えばで言うとね、あのニーチェとかをね、その後にね、読んだりしたらね、あのなんか面白いというか、つながるというかね、<笑>なるほどねなんかその土直球じゃなくって、そのこの現代思想の人々とニーチェがどう関わっているのかみたいなところが、内容の分かりやすさも含めて分かりやすいんじゃないかなという想像をしましたなるほどね、うん。そうですね、この辺の人たちはやっぱ敷居が、このあと次に行くには敷居が高い気がする確かに。それはそうや<笑>。はい。あと、えっ、ー、と、ちょっと連絡というか、連絡かななんですけれども、前回のコンフリクテッドの中で、えっ、ー、と、マ、まあ、スク、ブックカタリストのスクラップボックスというものを、えー、有志の方が作ってくれておりまして、そこに、あの、自由にやってくださいという何もないルールではダメなんじゃないのか、<笑>ということを、えー、前回話しておりまして、それを踏まえて、えっ、ー、と、まあ、とりあえずっていうので、え、俺が、なんて言うんだろう、こういう感じのことを投稿するとえ楽しくなるのではないかというものの、そのガイドラインみたいなものを作っておりまして、あの、ブックカタリストスクラップボックスは、ま、誰でも参加ができるので、えっと、ま、ページの URL など貼っておくので、えっと、ま、残念ながら、今節丁寧な解説とかそういうのはないんですけれども、え、興味を持っていって、いただいた方には、そのサポーター特性の何も関係なく、誰でも参加できるようになっていて、まあ、あの、他の人と読んだ本リストを共有するというのが大雑把なイメージですかね。あ、そうですね。うん。他の自分の面白かった本を登録しつつ、他の人の面白いと思った本を見ながら、えー、本同士がこうリンクしてちょっと繋がっていたりすると、思わぬ本が見つかるかもしれない。まあえー、割となんかね、使っていて感じるのがなんか、今までにはない新しいメールとチャットの間ぐらいの距離感。そう,そうそうそうそう。で、えっと、直接誰かに向けて書くわけではないので、えっと、書きやすい。うんうんうん。というのがあるのかな。ツイッターでリプライを送るよりももうちょっと書きやすい。そうですね。ぐらいの距離感なので、あの、興味ある方はご参加いただければ、特に制限があるわけでもなく、まあ、ガイドラインというものもあくまでガイドラインで守らないといけないわけではない。うん、という、まあ、あの、基本的には自由なんですけど、こういうのを目安にすると作りやすいと思いますというものなので、ご活用をいただければと思います
1: 。はい。あと、やっぱりそういうガイドラインを作った方が書きやすいという反応を得てたので、まあ僕らの仮説は間違ってなかったし、まあ、いろんな人、いろんなそのインターネット自由市民の人たちも、そういうルール作りをあの覚えたほうがいいよね、と
0: は言えそうです。そうですね。なんか、現代思想でも、自由というのは結構難しいみたいなことは書かれていましたよね。<笑>規定されているほうが楽で,で、ね。っていうのはある。うん。なんだったかなあの、自己啓発書とかがやっぱ規定してくれるから楽ちん,んだっていう、うん。そうね。うんうん。それは間違いないと思う。というので、まあ、あの、ルールがないことは意外と自由ではないというか難しいところなので、まあ、ルールではないんですが、そのあたりも使っていただければなというのと、えっ、ー、と、もう一個、アフタートークで多分語っていた話なんですけど、えー、プロジェクトヘイルメアリーという本が、えー、ゴリゴとクラスタと共に、えっ、ー、と、めっちゃ面白かったっていう感想を持っておりまして、うんと、5月13日の夜に、ぶえっ、ー、と、クラブハウス。クラブハウス。はい。<笑>クラブハウスで、その、オープンだ、え、プロジェクトヘイルメアリーネタバレトークというものをやろうと思っています。それも、あの、今回のメールに一緒に、その、URL など送りますので、え、ネタバレトークを聞いてもいい方、喋りたい方、どちらかの条件を満たす方であれば、ご参加いただいて、一緒に、その、本の話などをできればなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。